0: Bota Ficha Gamer! Está começando mais um podcast do 7 Bota Ficha. E hoje, meus amigos, vamos falar de um clássico do PlayStation 1. Vamos falar de um dos melhores RPGs do PlayStation 1. Vamos falar de Xenogears.
1: Não, vou, não, calma, Luiz, calma. Não é assim que se apresenta o Xenoguiz. Xenoguiz, é ficar é assim, só corrigindo também, é, se fala Xenoguiz, não Xenoguiz. Pra mim é Gears. Mas todo mundo fala Xenoguiz, eu sei. Quem
0: que tá no Brasil é Xenoguiz, caralho, né? Xenoguiz.
1: Ele não é simplesmente um dos maiores clássicos do RPG. Ele é um expoente dos RPG do Xenoguiz. Tem que tomar esse respeito a essa obra. Ah, mas...
0: Nossa, já tá exagerado, mas tudo bem. vamos lá. Nossa, eu sou Luiz. Isso vai parecer um, um evangelho Eu sou o Pablo
1: E eu fico desgraçado da minha cabeça Quando eu jogo o guia. E eu sou o Leonardo
2: Agradeço o convite E eu sou um fã dessa obra cultuada Há mais de 20 anos
0: Vamos falar desse clássico aí da Square, né? Da Squaresoft, né? Porque era Squaresoft, não era Square, era...
1: Era Squaresoft, não existia Square nem, nem, nem. Só existia índice, né?
0: Exato, então vamos lá, gente Vamos direto para o podcast o BataFish é um podcast focado em retro games Caso queira nos seguir nas redes sociais É só procurar arrobaBataFish em qualquer rede social Que você nos encontra Caso queira se tornar um assinante e nos ajudar a crescer É só ver os nossos planos no PicPay E escolher um O endereço é picpay.me tem um ótimo cash Aumenta o volume do seu fone Porque
2: começa agora o BataFish uhum. uhum.
0: Bom, antes da gente começar, gostaria de agradecer o Leonardo por ter, aceito, por ter aceito o convite aí, de ter participado desse jogo maravilhoso, né, que é Shadow Gears. O jogo ele foi lançado no dia 11 de fevereiro no Japão, né, de 1998, e só foi, chegou por aqui no ocidente em outubro, né.
1: E é um jogo, e é um jogo já para iniciar, um jogo muito contrad, contraditório, assim, teve muitos é, percalços durante o caminho dele, porque... É, ele foi um jogo que... o desenvolvimento dele foi muito confuso e trabalhoso, tá? Cara, é, perceber pelo jogo, né? <risos> não, né? Nem por causa da história. O que que acontece? O Tetsuya Takahashi, que foi um dos principais idealizadores do jogo, teve muita dificuldade em relação a orçamento e tempo, porque a Square naquela época ela já não estava muito bem financeiramente em relação a pagar desenvolvimento de jogos tão escopo jogo tão grande, principalmente porque o Final Fantasy VII ainda estava naquela fase de retornar o investimento que ele tinha sido feito. E com isso, ele pegou a transição, ele estava bem no final da transição entre Square Enix, a Square Soft e a Enix estava fazendo a fusão. Então ele simplesmente ficou sem dinheiro no meio do projeto. E, e é uma coincidência, é, tanto que eu vou falar daqui a pouco sobre o tal do, a polêmica do ciclo do CD, né, que é só história e não tem tantos CGs e trabalho com o CD, que é, é um paralelo disso mas também para quem conhece Evangelho, né, que é uma baita inspiração aqui, é que aconteceu praticamente a mesma coisa, porque no Evangelho acabou o dinheiro e não conseguiu gravar. Então é, fica essa curiosidade entre as duas histórias. E como eu estava falando, Zeno Guia, é, ele era para ter sido uma, uma novela é, seriado, né? que esse seria é um dos capítulos da, da história que o Tetsuya planejava. No caso, Zeno Guia seria o quinto capítulo de seis, ele teria começado pelo quinto e para depois ele contando a história aos poucos. Então, por isso que muita gente considera complicadíssima a história do Xenobir, porque nunca foi contado o restante da história. De conta do... de Depois que a Square Enix fez a fusão, é... o Tetsuya, ele não tinha a propriedade do nome, mas ele levou a Sinossaga para pro... o Nintendo, né? para tentar continuar a história que ele queria contar. Então, foi um jogo abastecido de polêmica no de seu desenvolvimento.
2: É, Pablo, é, desculpa interromper, mas assim, é, o que aconteceu com o Zenoguiz não foi exatamente é, a, a, o, o problema financeiro. É porque a, a Square... Soft na época, ela ainda era muito voltada para Final Fantasy. E Xenogears, ele chegou. A intenção do, do, do Takahashi, ele propôs o Xenogears como um Final Fantasy VII. Ele propôs o Xenogears como uma sequência de Chrono Trigger. Só que, devido à complexidade e à maturidade da história, a, a Square botou ele como um projeto paralelo. E os projetos paralelos têm um orçamento muito menor do que os, pro, os projetos mainstream. Então não foi exatamente a. a, a, a não tinha grana, é porque. O pro... É, eu falo assim, porque assim, com,
1: com, com pouco que foi dado a ele, 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 teve que fazer, ele tentou fazer algo da nível falecante.
2: Né? Sim, sim, ele, 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 o projeto era muito grande para o que ele tinha disponível. Então no, no final, no, no segmento final ali, eles tinham um prazo muito curto, recursos escassos e tinham que terminar uma coisa muito grande que eles tinham criado.
0: É, ele. O conceito inicial dele não era nem para ser Trigger. ele foi apresentado por, como se fosse um Final Fantasy 7 né?
2: Sim, sim, sim.
0: E... olha só que é meio que. ele. Meio que a Squash falou, pá, tá muito. tá muito dark, tá muito. Sim, e ele investiu muito,
1: igual tá falando, é, que é o seguinte, a questão do segundo CD. Que existe, né, uma polêmicazinha que, assim, quem zerou é, vê a discrepância que é jogar o primeiro CD e a continuação da história da segunda. Um segundo CD, tipo assim, pra mim é maravilhoso, sabe? Eu não vejo como um defeito, assim, como. É um recurso que ele teve que utilizar que pra mim foi bom, porque eu gosto tanto desse diálogo do jogo, só que o segundo CD, pra algumas pessoas, ele perde a paciência, porque é muito, mas muito diálogo. É
0: muito arrastado, é muito arrastado, tá maluco? O jogo, ele se explica
1: nos diálogos, é em muito mesmo. É tipo assim. Chega a ter sessões que se você apertar X direto para pular conversa, são tipo 15 a 20 minutos de conversa. Então, para algumas pessoas, é, isso é algo ruim, sabe? Mas assim, é, é, para mim não incomoda, sabe? Acho que para mim foi até uma uma, uma quebra de expectativa interessante quando aconteceu isso. Apesar de que a primeira vez que eu passei por isso, eu era muito novo, não sabia inglês direito, então foi um pouco maçante. Mas depois que eu comecei a me envolver mais com o jogo e rejoguei várias e várias vezes, isso para mim foi um, um toque... É, da história, para enriquecer a história pra
2: mim é, para mim o, o, a discrepância entre o primeiro e o segundo CD eu notei na época mas eu, obviamente eu não associei a nenhum tipo de orçamento, mas era muito gritante a diferença, e o que me chateava é porque o Shano um jogo é um jogo que é gostoso de você explorar o mundo e tudo mais, e quando no segundo CD eles praticamente cortam a exploração ela fica muito limitada é, isso me decepcionou bastante, aí só lá na, mais pra frente, quando a gente passou a ter acesso à informação, que eu fui entender que foi por conta de, de, de prazo e, e, e grana pra desenvolver, né?
1: E pra quem ainda conhece um pouco do, do que é o Guias, só pra explicar antes de falar um pouco do guerreiro, o Guias, um, um jeito simples de explicar, é basicamente assim, é o melhor jogo de evangelho que não é evangelho que eles fizeram nos videogames, porque ele, uns paralelos sim, de, de coincidências e. esse é, assim, não só evangelho, né? Eu tenho muita inspiração de Gandam também, pra quem nos anos 90. A questão da política, da, da, da questão das guerras, é, os mechas sendo utilizados como ferramenta política e de máquina de combate. Porque o evangelho é mais mechas contra alienígenas, assim, por assim dizer. É Gandam, um contexto bélico mesmo, como se fosse tipo, uma grande guerra é, mundial e universal entre. Os próprios humanos, na maioria das vezes, né? O Zeno ele também se passa ne, no mundo, é, ele se passa no nosso universo, tá? Tanto que na história cita o planeta Terra, mas há muito tempo que já deixaram para trás esse planeta. E é um planeta onde é, ele é futurista ao mesmo tempo que, É por conta da guerra, ele é muito sujo, muito destruído, tudo muito as pessoas vivem é as coisas. Então você tem um paralelo de grandes máquinas, naves, bombas atômicas em paralelo de pessoas que vivem como nômades em pequenos vilarejos, sabe? É uma mistura, é, não estipante, é uma mistura mais... Acho que nem tem algo próximo pra poder exemplificar, mas é como se a gente tivesse nos anos... 1600 com máquinas contornando a cidade,
2: sabe? É que é, Zeno Guia segue aquele cenário de que o passado era mais avançado do que o presente, em que houve civilizações que eram mais avançadas tecno tecnologicamente e houve um ponto de ruptura é, mal comparando, diríamos que é algo semelhante ao Horizon Zero Dawn.
1: É isso, você é, pegou um ponto muito legal. É bem Horizon Zero Dawn mesmo, onde a tecnologia dominou, a caiu e voltou, sabe? É isso mesmo.
0: É, coloca, coloca aí a, as máquinas aí no poder, olha que dá aí, ó. <risos> <risos> Mas é, é legal que
1: você falou da, da colocar as máquinas no poder, porque assim, é, o jogo, ele, é, eu não sei como que eles conseguiram tratar essa temática, porque ele aborda pra caramba muito sobre religião, que tipo é, basicamente é, Deus, é, quem criou a humanidade todos os humanos, foi uma máquina assim, é, dentro da história eles descobrem que o grande criador da humanidade, talvez até do universo, fosse uma máquina então, e que o próprio personagem principal ele tem uma certa ligação com essa máquina, e que a gente vai até falar sobre as infinitas encarnações do Fei Wong Fong, né então, que pra quem não conhece esse, é o protagonista, né? A gente tá falando que, na verdade, o jogo, ele são dois protagonistas, se você pensar na, na L. É, você tem Fei, que é um lutador de artes
0: marciais. Suportável, insuportável, nossa senhora! Não, não, é assim. Nossa, ele é muito insuportável, Eu quero que ele morra com todos
1: os meus Mas vezes. qual, qual Do de, qual deles tem insuportável? Todos? Porque, todos. Você, não, porque. É, só pra <risos>
0: Todos. Ah, eu não lembro da minha vida, que não sei o que. Ah, agora, agora eu tô bem. Não, só, é porque, é, é porque a, história, a história é clichê. Ah, mano, nossa senhora.
2: Assim, assim, eu vou te falar que o clichê de perda de memória, no Chano o clichê de perda de memória até é muito justificável quando você entende todo o contexto.
0: Não, aí depois. Não, o foda é que ele tá lá. Ah, agora beleza, agora eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí acontece alguma coisa, não. Não, parece que o cara... Ah, esqueci que eu, que eu desenvolvi Começar do zero essa porra aí, foda-se Mas é porque que acontece O Zé falou que é justificável porque o cara Ele tem três a quatro personalidades
1: Dentro da cabeça dele, saca? Então assim, não é uma parada que você consiga,
0: ah, mas é chata pra caralho, nossa
2: oh, oh, por exemplo, por exemplo, é, comparando aqui, a solução de perda de memória pro Xenogears é, é muito melhor do que a solução de perda de memória do Witcher 3, do Geralt, ah sim, com
1: certeza
2: do... o objetivo o objetivo, os objetivos são diferentes mas assim, o, o do Xenogears é muito mais justificável é porque o Xenogears eles
1: colocam o face em perda de memória com é a perda de memória, porque a história já está praticamente no meio, igual eu falei lá atrás, e eles precisam que você vai descobrindo a história de alguma maneira, né, e, tipo, se o protagonista já sabe tudo o que aconteceu e você não sabe, fica confuso de acompanhar tudo o que está ali. Então, é, principalmente pelo fato de que a gente fala que é um jogo que, onde esse personagem principal já vive há mais de 10 mil anos em diferentes encarnações... É, e detalhe, essa é, quando eu falo de encarnações e questão de religiosidade, o jogo ele fala de religiosidade, mas assim, como se a religião, o misticismo realmente não existisse. É, e que sim, a tecnologia é que foi capaz de fazer com que tudo aconteça. Por exemplo, a reencarnação dele tem a ver com essa máquina que conseguiu fazer com que a identidade desse cara é, sempre é, despertasse em... em é, não falo encarnações, mas em indivíduos que nascessem com a característica do fei, sabe? É como assim, eu, eu guardasse a minha memória e transferisse para a próxima, uma outra pessoa daqui a 5 mil anos que fosse nascido, entendeu?
2: Fazendo um comparativo, é, o, o feio é, é um ser chamado de ocultado. É, é, usando um semelhante, seria o equivalente ao Neo do Matrix, em que ele é o escolhido e de época... Isso também... Eu...
1: Eu falaria até Jesus, né? Porque, como Deus aqui é uma máquina e praticamente criou essa interação com ele eu sempre pensei nele como um tipo de Jesus Cristo, sabe? É, é,
2: então, o Nil ele ressurge o, o escolhido, né? não o Neo, o escolhido ressurge de tempos em tempos para tentar dar fim na guerra, então o, o, o Fei, ele tem encarnações que ele surge de tempos em tempos e ele tem um objetivo específico que, eu, que a gente deve falar mais, mais à frente.
1: É, é porque assim lá atrás, é porque que assim não precisa nem ser tanto lá na justiça, só para colocar o contexto, a gente não vai entrar muito na história, que senão a gente vai ficar aqui 10 horas o Luigi vai matar a gente.
0: É, mas... Ah, exato. Eu acho, sinceramente, que a gente não deveria nem contar lá muito spoiler do jogo.
1: A, a gente vai resumir bem brevemente aqui só pro, pro contexto. Só porque assim, é para não ficar muito do. A gente começou a falar e falou, só para resumir, é, essa máquina que a gente chama de grande criador da humanidade, ela criou é, a, uma entidade. Ela teve um contato com uma entidade cósmica, e essa entidade cósmica que teve contato com a primeira, que seria a primeira encarnação do personagem principal, passou essa característica para ele. E depois de um evento meio catastrófico, onde a humanidade tinha criado uma super máquina chamada Deus, e, e essa máquina, para se proteger, ela acabou também criando uma entidade para representar ela na humanidade, que é a Mei-Li? Miang? Miang, Miang. É, é Essa Miang, ela... Essa Miang, a L... São duas pessoas, a ah, ele que a gente vai conhecer, são, uma é criada pelo esse super robô, pelo, que seria o Deus criador da humanidade, e a Miang por essa outra máquina, que também chama Deus. Então as duas ficam é, interagindo durante 10 mil anos, uma para poder é, usar a humanidade para poder recuperar os poderes dessa máquina, que chama Deus, e a outra tentando impedir que isso aconteça. E essa outra ela tenta impedir, ajudando o Fei, a fazer essa missão de derrotar a Miang, de alguma maneira isso bem fortemente
2: resumindo, resumindo a história, sabe? porque tem muito percalço do caminho de maneira bem resumida dentro do universo de, de Xenogears Deus, que é um Deus artificial vamos dizer assim ele, quer, ele precisa de ferramentas para que ele seja é, re, reparado, ressuscitado e, e ele usa a humanidade para que ele ressurja, vamos dizer assim a carne da humanidade que é para repor essas peças dele danificadas, né? E quando ia o objetivo do Fei, é, através das encarnações dele, é sempre combater isso, entendeu? Para isso que ele de tempos em tempos ele ressurge, só que de tempos em tempos ele fracassa. É, ele
1: sempre fracassa, na verdade, nas encarnações
2: dele. Ele sempre fracassa, ele sempre fracassa e, e cada vez antes que Deus possa se completar, ele precisa ressurgir. E, e evitar que isso aconteça
1: Exatamente, é mais ou menos essa linha da história Por isso que a, a parte dele esquecer as coisas É importante nesse momento Porque senão, tipo assim É tanta coisa que tem que ser explicada e, e o jogo ele é cadenciado Ele vai te explicando isso é, é, tipo, Pouco em pouco, sabe Até você conseguir entender todo esse contexto E assim, é, dentro do próprio jogo Você não sabe disso tudo Esse que é o grande problema Existe até um, uma revista, que eu, um livro, né, que as pessoas gostam de recomendar, mas ninguém que vai ler porque só tem um inglês e japonês, que é o Perfect Works, o livro definitivo do, da história do Zenobia. Mas tem vídeos no YouTube que explicam bem a história, para quem quiser se aprofundar muito na história, pode pesquisar aí que vocês vão encontrar a respeito disso tudo que a gente está tentando dizer.
2: É, Para gravar o cast, eu dei uma nova lida, eu estou dando uma nova olhada no Perfect Works, e eu lembrei como é complexo, assim, eu recomendo que primeiro jogue o jogo, termine o jogo e vá é, é, conhecer a lore, do, o, o universo, porque é um universo riquíssimo, é, você não, não entende como o cara pensou nisso tudo, mas é muito prazeroso, muito, muito bom. Muito,
1: é uma história que, assim, é, é o jogo que eles pega pela história e ele realmente é um jogo assim, ele é, é um jogo cut que se destacou bastante, porque é, esse ter esse temática sci-fi é, não pega todo mundo sabe mesmo o um jogo com um orçamento sendo é, mais baixo do que o Final Fantasy ele realmente se tornou um ícone para muito. para quem gosta de JRPG com certeza é um jogo obrigatório sabe independente da época e ainda é um jogo pelo, pela direção de arte que ele teve ele ainda é um jogo muito jogável hoje em dia então assim é, porque ele foi feito muito baseado como se fosse quase mais um anime e mais 2D um de isométrico assim, é que envelheceu muito melhor do que, por exemplo, Final Fantasy VII.
2: Sim, sim. Eu rejoguei ele no, no ano passado e a decisão, a decisão, a direção artística foi muito acertada. Por mais que tanto na época quanto hoje me incomoda a, quando você faz mudança de ângulo e o frame. O frame, o pixel gira junto com alguns ângulos muito. A quem A decisão artística foi muito boa Foi, foi bem econômica e bem boa Bem, bem acertada é, Você estava falando sobre A gente estava falando direção de arte Direção de arte
1: Isso, é, e por conta disso é, Ele é muito agradável jogar porque é, Ele mexe um pouco o 3D né é, visivelmente, Você vê que o cenário envelheceu É pior do que os próprios personagens E algumas coisas né porque O cenário usa muito recurso também do 3D Mas é um jogo ainda muito bonito de jogar Cara, e uma das coisas que eu mais sinto falta hoje em dia nos jogos, principalmente é, né, no, no, no que é lançado hoje em dia de RPG ou no geral, que é assim, o Xenoguia, ele inovou muito no sistema de combate do jogo. Cara, é uma parada que você fica assim, caraca, é, tipo... É, é porque são dois sistemas diferentes dentro do mesmo jogo, né? Você tem o combate dos personagens, né? Normal lá, é, lutando com o Fu, onde é baseado... Quase um Legend of Legacy que tem aquelas sequências, que quanto mais level você tem, quanto mais forte você tem, e você vai ganhando sequências de golpes mais fortes. Você tem que fazer a sequência, como sei lá, quadrado, X, triângulo, quadrado, quadrado, X, e cada sequência libera um poder diferente, e cada sequência tem um level, então tem sequências de nível 1, nível 2 que vão ficando cada vez mais fortes. E, isso é, e a fluidez do combate, quando você aperta, parece que você quase está jogando um jogo de luta, né? Apesar de ser isso é o solo do Final Fantasy que tem aquela barrinha de, de tempo de carregar a sua ação. E você também tem a, o tipo de combate dos mechas, que é uma outra parada completamente diferente que quando você entra num robô, você realmente sente que, tipo assim, caraca, mudou tudo. E, e é, apesar de ainda ter a sequência de combos um pouquinho diferente dos mechas, e os mechas tem a questão do combustível, cara, é, é muito... É, é muito diferente, porque você antes tinha que se preocupar com mana, ou às vezes com essa energia. Aqui não, você entra no que você tem que se preocupar com as peças do seu robô, com o combustível que ele vai consumir, com.. É porque para você poder usar certas habilidades, você tem que é, segurar um turno para energizar para poder usar no próximo turno um outro ataque mais poderoso. É, é, é muito. é muito. é muito gratificante. Descobrindo esse tipo de mecânica, cara, de combate, que pra mim é uma das melhores partes do Zenoglio.
0: Eu, eu diria que é a melhor, viu, Pablo? É, o, o sistema de combate é muito
2: divertido. O é, é, que se baseia em pressionar botões numa sequência correta. É, o fato de você ter que aprender skills é, é, repetindo uma mesma sequência de botões é, quando você. As skills aprendidas Elas têm uma, uma parte. A parte visual delas são muito agradáveis, são muito legais. Eu não me esqueço, por exemplo, é, aquela, aquela skill de 7. de 7. Sete,
1: sete Com sete, é sete botões.
2: De 7. 7 bolinhas lá, de 7 APs. Que o, o.. Na época do Xenogears, que ele foi lançado, o japonês. A minha história com o Xenogears é o seguinte. Eu joguei o japonês quando lançou, nessa época do Playstation 1 nós não esperávamos... É, quem gostava muito de JRPG na época não esperava sair versão americana, Final Fantasy VII eu zerei a primeira vez americano, é, Chrono Cross, desculpa, japonês, é, é, nós jogávamos japonês. E jogávamos japonês, eu não cheguei a zerar a versão japonesa do Zenoguirus, porque era muito complexo. É, e aí, na época, era a época que o Yu Yu Hakusho estava muito forte aqui no Brasil, e ele tinha uma técnica, o Fei, ele pulava no alto e soltava vários leigão, equivalente ao leigão, vamos dizer assim. Ah, sim, eu lembro. Ele que usava até o dedinho pra fazer a arma, assim, dar um tiro. Hein? Isso, eu ficava apaixonado, eu só usava essa técnica. E, e pulando pra mecânica dos gears, é, é foi o que o Pablo falou. O sistema de combate ele muda bastante, apesar de ainda ser três, três personagens. Então, por exemplo, o
1: guia, o guia, pra quem sabe, ele não recupera a vida. Se você vai danificando ele, você tem que
2: parar e dar manutenção na
1: merda do robô pra poder depois continuar lutando, né, cara? Era uma coisa, lá, fácil de administrar.
2: Exatamente. Enquanto o seu personagem é, humano, combate humano, ele gasta AP, que se recarrega todo turno pra você combater, e ele recarrega energia com itens e magia, o gear, pra cada movimento que ele faz, ele consome combustível, as técnicas que ele usa consome combustível. Se você quiser usar um, um recurso chamado Boost, que torna o seu gear mais rápido, é, um, um, um boost que ele consome combustível a cada turno pra tornar o seu gear mais rápido e causar mais dano. Nossa, é uma dinâmica maravilhosa, um sistema de combate muito legal, você não cansa de batalhar.
0: Não vai lembrar que na época tinha muitos RPGs japoneses, né, acho que era o auge do RPG japonês era no...
1: É, foi ali entre 96 e 2000, São é muita coisa.
0: Isso é muita coisa e o jogo ele tinha que se diferenciar, né? E ele é muito. Assim, o sistema de combate dele é muito diferente de tudo que tinha na época. É, não é que ele tinha que se diferenciar e, tipo assim, ele até hoje,
1: é, mesmo. Eu acho que, mesmo se a gente pegar depois que veio depois da Xenosaga, que é, que é só explicando é só explicando aqui: Xenoguias, apesar dele ter a Xenosaga depois ele é completamente separado desse universo e dos outros. de qualquer outro jogo da saga, da saga, da, saga tá, da saga, tá gente? Então assim, o Senosaga depois que veio, o Xenoblade, o Xenoblade Chronicles X, enfim, todos, não tem ligação nenhuma com esse daqui do Playstation 1. Então assim, é um jogo independente mesmo Mas é o único jogo até hoje Que tem esse tipo de mecânica Onde você é, tem mechas E o combate é completamente Diferente de quando você tá A
2: pé, sabe? Sim, sim é, o, 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 o combate, graficamente o jogo ainda Eu acho que ainda suporta, é agradável O combate é gostoso demais
0: Comparada, por exemplo, ao Final Fantasy VII Esse jogo é muito bonito, cara Porque ele não usa sprite 3D Os personagens, né? Ele mescla. É, ele mescla, né? Ele usa,
1: ele usa, por exemplo, os mecas são todos em 3D, mas os personagens, eles são em 2D dentro de um cenário 3D, sabe assim?
0: Exato, funciona muito melhor.
2: E eu vou te falar que o fato dos mechas... serem os gears, né, eles serem quadriculados, um robô normalmente você imagina, imagina, ele com arestas quadradas mesmo, o fato dele ser um jogo bem antigo, eu acho que não envelheceu mal as curvas dos guias, o gráfico dos guias. Entendeu?
0: Ele tá bonito até hoje, eu diria. Véio. Não. E falando
1: em guias, cara, o design dos guias é, pra mim, um dos designs mais bonitos de qualquer obra
2: de ficção de, de guias que eu já vi até hoje, cara. Pra mim. Ó, Xenogears, o, o cast de personagens e de guias é, é, é fantástico. Na minha opinião, assim, ele chega perto do cast de personagens do, do Mass Effect 2. Ah, é, os personagens visualmente são marcantes, os personagens são interessantes, os guias são visualmente, visualmente bonitos, entendeu? E reflete muito da personalidade de cada proprietário, do proprietário de cada gear. É, 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 isso é, é estupendo. É, é, e tipo
1: assim, é igual você falar dos personagens. E, e, e toda vez que você pega um personagem novo, eu lembro disso. Do, quando eu joguei, eu tava assim, nossa, um personagem novo qual que vai ser o guia que esse cara vai usar, saca, porque tipo assim todos os personagens tinham, você já conduzir um personagem novo chegando, você falava, esse cara que, com certeza vai ter, e eu lembro de, de, um, de um que eu, eu fiquei assim de cara, que, que eu fiquei apaixonado é o da Mary, né que é a menininha que aparece depois na frente, que o guia dela é Maria, Maria. A Maria que o guia dela é tipo assim, é a menina pequenininha, saca, é um anã e o guia dela é um de um super guia gigante que taca míssel e tem mais energia, é o maior tanque do, dos guias, sabe, você fala caraca, tipo assim, mostrando bem a característica dela, e você vê que a Maria ela é muito forte também, ela é personalidade muito forte ela é muito independente e tal, então assim você concilia a personalidade do cara também com o guia como se o guia fosse algo vivo e a gente sabe que os guias aqui também evoluem né até que eles são dados upgrades no futuro, então o Eltal que é o primeiro do Fade, depois virou o tal 2 e ele um pouco mais na frente o próprio Zenogear, que é o último guia de evolução dele.
0: Até a Guia da, da Ellie remete muito a imagem dela, né? Ali, né? Sim, é muito parecido, é muito parecido.
2: Sim, sim. O Guia do Bart ele tem um tapa-olho igual o personagem, e, e no jogo explica que o Bart, ele quis colocar o tapa-olho, ele, ele, ele desativou o sensor de um dos sensores do Gear, para o Gear se adaptar a ele, para ele enxergar com o Gear como ele enxerga real, porque o, o Bart ele é cego de um olho, ele usa um tapa-olho, e isso era fantástico o Gear do Rico, ó, o Gear do Billy Lee Black é, é fantástico, que ele é um simulando um, um herói o, o
0: Gear dele. O, sobre o Bart não sei se vocês sabem, tem uma referência muito, muito legal dos irmãos do, do Bart, é que eles são uma referência total, o nome dele, né a referência total aos irmãos fígado, né? Do... Final Fantasy VI, é, porque, ah, é? porque os, os dois foram... Não sabia. Os dois personagens, o, tanto o, o Rony e o René, eles são criados... São criações da Kaori Tanaka, que é esposa dele, né? Do Takahashi. Do Takahashi, né? Então, eles brincam muito com isso, cara. É, mas,
2: assim, o, o, o Sigurd não é, não é irmão do Bart, né? Ele é o tutor do Bart, né? Sim, sim. só visualmente, eles são muito parecidos. Quando eu joguei o japonês lá atrás, eu achava que eles eram irmãos, mas, mas depois eu fico, eles, eu, 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 mostra que o Segur é o tutor dele, né? Tanto que ele chama o, o Bart de mestre, né? Isso, e, e a primeira vez também que você encontra
1: eles é engraçado porque o Bart ele é um pouco do alívio cômico da história, né? Porque o jogo ele é muito sério. E o Bart tá sempre fazendo piadinha, ele tá sempre de alto astral, sabe? É, ele é o cara que, é a, que levanta um pouco alto o auto do jogo.
0: Eu acho que o tom todo do jogo ele é, ele é muito sério, cara. Às vezes é por isso que ele ficou tão... não ficou tão conhecido assim, né?
2: É, se, se você parar pra analisar, o JRPG, de maneira geral, é aquele jogo do adolescente salvando o mundo, né? É, é muito voltado, é bem infantilizado, tem Pouco, tem pouco tema maduro e, e o Xenogears, ele quebra todos esses paradigmas, apesar do...
1: É, porque ele é um jogo, é, um jogo não é um adolescente você que já é um adulto fracassado que não tem perspectiva de salvar o mundo, sabe? É, exatamente. Tá fadado a fracassar essa é a história. É,
0: eu acho que o primeiro... Cara, o primeiro RPG que eu vejo, assim, que segue essa linha mais sombria, assim, mas com temas mais adultos é o Final Fantasy VI. Acho que ele foi o primeiro dessa leva, assim, porque Final Fantasy VI, ele, ele faz muita coisa, né? Eu tô falando assim, muita gente vai me criticar
1: porque o Final Fantasy VI, ele é muito, ele é muito adulto, mas ele é, é simples no sentido, assim, ele é fácil de entender o que tá acontecendo. Você, é muito bem claro ali é, é, o que é certo, o que é errado e o que tá no meio. Então, no Zenonismo, não, você não sabe, tipo, o que que tá acontecendo, a primeira vez que aparece um guia vermelho que destrói tudo, você não sabe, não faz a mínima, o tal do gráfico, um robô igualzinho o seu também que tá ali, você não sabe quem é. Ele é um jogo com muita camada, e quando eu falei que eu fico desgraçado na minha cabeça lá no começo, foi justamente porque ele trata de psicanálise, cara, que, tipo assim, o Faye ele tem os estados emocionais dele e de... É, personalidade, que são dominadas pelos três é pelos três personas que Freud fala lá em 1950, que é o, o Ego, o Super ego e o ID, que movem uma pessoa. Então, assim, é, até nesse sentido, o jogo ele aprofunda em psicanálise humana, saca? Então, é, é, não é um jogo simplesmente para adolescentes, sabe? Assim, é, não só adolescente, claro, quer adolescente pode jogar, mas ele é um jogo que, para você aproveitar ele 100%, é, não adianta você ter... Você tem que ter vivência, tem que ter pelo menos explorado um pouco essas temáticas
2: mais adultas, sabe? O, o cast de personagens, todos os personagens têm a sua relevância. Nesse ponto, ele se compara, na minha opinião, ao Final Fantasy VI. Porque o Final Fantasy VI, apesar de ter um casting grande de personagens, todos os personagens ali têm a suas, sua importância. É, com exceção dos opcionais é ali, o Gal. O próprio Shadow tem, tem a sua importância. É ali, nos no Enoguias, o Fei. No começo, durante boa parte do jogo, você acha que ele não é tão importante assim, é... porque você ainda não sabe da importância dele, não sabe quem ele foi, quem ele é, na verdade. Mas aí você tem é, o Bart, que o Bart é um príncipe que foi tirado do trono, está em busca do trono dele. Você tem o Rico, que ele é um presidiário, ele não pode sair de um bloco da cidade. E ele, na verdade, ele é, é, é um herdeiro da, da, daquele outro reino de Kislev. Eu achava que o rico era, tipo, a inspiração do Blanca desse tipo disparo. De <risos> ele é muito parecido, não E o rico, ele era herdeiro do trono de Kislev, só que até não teve uma conclusão nessa parte. Eu achei um ponto negativo nessa parte da história do rico, que eles não concluíram esse arco. Aí você tem a Maria, que o arco da Maria, em que ela tem que derrotar o próprio pai. É um arco pesadíssimo, que ela, ela usa o guia do pai, que o pai, o, o Seizen, que é o guia dela, o pai que fez pra ela, e ela, por exemplo, ela nem precisa entrar no gear, ela consegue comandar o guia de fora, e depois ela tem que combater o pai dela, tem que, ela acaba matando o pai dela, o pai dela se transforma a consciência dele, transporta a consciência pro guia, pro Ashitzen, e todos os personagens ali, com exceção,
0: se não me engano, do Chuchu. Qual o nome do, do, do animalzinho, mano? Chuchu. É, que,
2: que é o mascote. A Emeralda, a história da Emeralda é linda, que a, Emer, a Emeralda, ela é filha de uma outra encarnação do fei ela é, ela, ela, é, ela é filha do Kim. E, mesmo assim, ela não é filha biológica, porque há quatro... Há 4 mil anos atrás, a humanidade estava sofrendo um problema que ela tinha um defeito genético e só 10% da humanidade era fértil, então o Kim, que é a outra encarnação do Fei, era casado com a Ellie, foi a única encarnação em que o contato, que é o Fei, e a anti-type, que é a Ellie, conseguiram ficar um tempo juntos. E eles não podiam ter filhos e ele criou a Emeralda. Né? Nossa, é um arco fantástico esse arco da Emeralda. Sim, e igual eu tô lhe falando, é porque não
1: tem como nunca não falar do jogo sem, sem mencionar a história, né, cara? Porque tudo tá muito interligado. Então, assim, o Billy tá muito ligado à, à parte da história da Sofia, que também é a Ellie do passado, saca? E a Chuchu, depois explicando que tipo ela é um petzinho, mas que há muito tempo atrás era uma raça de seres gigantescos, saca? Que com o tempo eles foram diminuindo de tamanho. O que explica lá na frente, ela também se torna gigante, né? Você, ela, fica, ela enfrenta é, ela, o tamanho dos guias. É, mas assim, é, o que eu mais elogio nesse jogo é a fluidez. Não só a narrativa, que apesar do jogo ser cadenciado, ela tem uma fluidez. Mas eu Léo falar uma coisa muito legal aqui atrás, que foi é o seguinte. A exploração às vezes, é, o jogo ele não ele te deixa explorar tanto que fica até difícil você saber o próximo passo que você tem que dar e ele tem um mapa um, um mapa né assim como o Final ele tem um mapa até bem inspirado no Final Fantasy é meu ponto de ver, porque também tem uma nave que você entra, que no começo ela não voa, ela só desloca pelo, pelo planeta através de deserto e depois ela vai para água e, enfim, vai evoluindo lembra
2: muito a própria Yggdrasil do é a que chama do, do Cid do Final Fantasy? A, a Yggdrasil de qual Final Fantasy? A Yggdrasil é do, pro, é do próprio Channel Gears, o nome da, da, da nave do Bart, do, do veículo do Bart.
1: Sim, sim, mas no Final Fantasy tem uma Yggdrasil
0: também, não tem? eu tô confundindo? Isso aí é elemento de Dragon Quest, cara. O Dragon Quest começou muito antes com essas coisas aí, gente.
1: É, porque não, mas, na verdade a é a árvore do, dos nórdicos lá, né? De Odin e tal. É mais por isso, não é que não tá a identidade do outro não. Mas assim... As transições e a maneira com que a história é contada Que vai te deixando meio bolado Tipo assim, o que, que tá acontecendo aqui? E é um jogo que, tipo assim A primeira parte da história É basicamente você com o Fê, tipo, é Presenciando o, o casamento da mulher Que é apaixonada por você Você é apaixonado por ela e, tipo assim você perde o controle e mata todo mundo da cidade sabe? Incluindo essa menina que ele é apaixonado Então assim, é, é uma temática que caralho, véio, é isso mesmo que aconteceu aqui, sabe, então assim é, tem algumas insinuações principalmente a, mostra o uso de drogas, sabe tipo, aquela, aquele remédio que deixa o, o piloto do guia mais é, é, como posso dizer agressivo e torna ele mais forte em combate é, que faz com que... E, e é uma droga, saca? Ele toca nessa temática também.
0: Esse começo do, do Channel Girls é, é fantástico, velho.
1: As animações também são muito boas, né, cara? Porque os CG's do jogo, como a gente falava antigamente, né? Eram feitos também em anime, como eu elogiei no último cast aí que a gente falou de Mega Man 8, né? Rockman 8. É, tá, aqui foi tipo, levado a outro nível as animações. São poucas, são muitas animações que a gente tem.
0: E é tudo em game né? As, as CGs que tem, né? É, não, é porque assim, é que, tem as, é que eu falo as animações em transição né? Aqui tem as animações em anime, obviamente, algumas cenas, mas a maioria dos CGs ela, ela é em game né? Porque não é bem CG, né? É a mecânica do
1: jogo pra te contar histórias. Tipo, não entendi. Como por exemplo, tem lá a cena que o. que tá tendo uma batalha no deserto e chega o Xenobias e destrói tudo. Não é feito em anime,
2: é dentro do próprio jogo. Ah, cutscene, cutscene normal, né? É, as
0: cutscenes é em game, não é em... É, sim,
2: sim, é, é, é renderizado, não é, não é, é em tempo
1: real, digamos. E, e uma coisa também nesse jogo, cara, que não tem jeito em muito tempo, enquanto eu editava esse podcast, eu usei, foi a trilha sonora. Porque as músicas tanto, são, assim, elas combinam exatamente com cada situação, saca? Você sai da primeira cidade com uma música um pouco mais perene, mais tranquila. Ao mesmo que quando você entra em combate, as músicas de combate também não são tão icônicas quanto no Final 7. Mas se tu começa a tocar agora, você sabe essa música do cima... Porque a trilha sonora do jogo
2: é muito foda, cara. A, a trilha sonora é fantástica. Eu ouço até hoje. Eu tenho no meu, no meu aplicativo de streaming, eu tenho o álbum em piano, tenho o álbum é, é, aorquitado.
0: Pode falar aplicativo, aplicativo Spotify, não é? É, no Deezer. <risos> ah, no Deezer, pode falar. Não, não, não.
2: Eu tenho algo em piano, tenho algo orquestrado. O Mitsuda, nesse jogo, ele se superou. Por exemplo, a canção...
0: É, para quem não sabe, para quem não sabe, o compositor é o Yasunori Mitsuda.
2: Sim, ele participou, ele tem composições no Chrono Trigger, no Chrono Cross, são, são algumas das, das obras dele, algumas das melhores músicas
0: Mario Party,
2: aqui eu tô vendo também. É, a, a, assim, a, 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 eu não sei se vocês vão concordar comigo, a, o tema da Iggdres, o tema do Bart é fantástico. Você quando parece que você vai levantar e vai começar a lutar junto com ele. Entendeu? É fantástico tudo que eles fazem. O tema do, 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 do Graph. Uma música que eu acho muito legal. Não, não é nem uma música épica. É a música daquela plataforma de petróleo, do Thunis. A música
1: do. Só te voltando, a música do Graph é uma música mais militar, né? Um trem mais Star Wars, lembra muito um Star Wars aquele é de... tan, tan, tan. Nossa, é muito foda
2: é, Lembra muito Star Wars hein? Muito o Darth Vader né? é, A Marcha do Imperial a música, uma, música, uma música que eu acho maravilhosa é a Thames é, Que é a canção Tema do, do, do líder daquela plataforma de petróleo Thames o nome dele é, eu, a trilha sonora é um negócio de louco, é, é muito acima da média, muito, pra ela é, um, é uma das minhas favoritas da vida
0: é, acho que é um dos pontos mais assim por, mais fodas do jogo, é a trilha sonora mesmo, véio.
2: é, o, te, o tema da batalha, eu não eu particularmente não acho marcante, não acho nada demais agora, o tema do feio do da l é um tema lindíssimo que às vezes eu fico com os olhos marejados só de ouvir.
0: É, eu acho que as, as é. coisas que mais se destacam no jogo, pra mim, pra mim é a trilha sonora e, o, e a jogabilidade. Então, é, cara, acho é uma coisa que, que eu fico pensando mais...
1: assim, poxa, a gente tá passando por uma era de remakes, de é, reboots, a gente teve o sucesso do remake no Final Fantasy VII, é, o remake de. É, enfim, do Resident Evil. Mas, cara, é, é duas séries, que eu tipo assim, dois jogos que eu realmente. É, depois de Final Fantasy VII que já saiu, é algo que eu almejava demais. Que a primeira é do Xenogears, né? eu acho que. Eu não sei se é a Square. Xenogears é de
0: quem hoje? Não é da Square mais, eu acho.
1: É da Square, não, é o um nome Xenogears é da Square. Por isso que os outros jogos se tornaram se chamaram Xenogears Xeno Saga e Xenoblade. Porque eles não podem, o Tetsuya não pode. não pode usar o nome Shannon porque ainda é da Square. Ah,
0: é, tanto porque o Shannon não tá nem, nem é da Square. Foi desenvolvido pela Namco e tal, né?
1: É, gente. É, 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 não, como é, é como é que é a Como é que chama? Monolith. Ah,
0: esquece. É. Se ela não fez até agora a Xenoguia, esquece, velho. Não, e ela não, não. pode. O Square. é a da Square. Não, da Square fez... não não vai esperar, Ah tá, vai mas assim, esperar,
1: é porque são duas que eu acho que ficou no lindo cacho que o outro até a gente A gente já fez um cast de. Eu falei a mesma coisa aqui de Parasite Eve, né, que
0: é uma... Ah, Parasite Eve tem, tem mais chance do que Xenobias, pô, tá de sacanagem.
2: Top 10 da vida, pra mim, um dos melhores jogos de PS1, um dos jogos que eu mais irei na vida. Sim, então, assim, é... o Xenobias é um jogo que, tipo assim, eu fico
1: triste, cara, triste, de verdade, porque você vê que teve carinho ali na confecção do jogo... E ele foi pensado para ser grande, sabe? E a Square, em momento nenhum. Né? Você vê, por exemplo, as homenagens que faz da, de 10 anos da série Final Fantasy, eles fazem homenagem de todas as séries dos jogos deles. Mas você não vê nenhum, nem comentário de rodar peça sobre Shenoguiz em lugar nenhum.
0: Mas, mas, mas dá pra entender também, cara. Só tem um, um projeto novo, desconhecido e tal e... Mas é deles, cara. A marca é deles. Se eles quiserem
1: fazer qualquer outra coisa de Shenoguiz, que é o eles podem.
2: Mas, mas é aquele negócio. O Shenoguiz é um jogo autoral. O é o da cabeça do Takahashi. Não adianta você querer fazer um remake sem o movimento do Takahashi, entendeu? O japonês tem
1: muito disso da questão da... É da honra com o cara, né? De respeitar o, o sujeito e, e o nome do, da pessoa tá à frente também do pro projeto. Entendo isso.
2: É. Não, não eu, eu digo mais porque é autoral mesmo. Você vê, quando você leu o Perfect Works, você vê que ele tirou tudo da cabeça dele, a complexidade. Não adianta você botar qualquer um pra refazer, que vai virar um jogo de RPG genérico com os nomes, os personagens ali com, com aquela skin de Xenoguias.
0: Mas eu até acho, sinceramente, que. Eu até acho que essa coisa do. Do, de, da Square não mexer e tal, acho que é, não foi toda a culpa dela, não, cara. Sei lá. Mas, por exemplo, ó,
1: Chrono Trigger é, fez Chrono Cross e não virou mais nada. Parasitive tá com ela até hoje, fizeram aquelas continuações esquisitas depois e, e não fez mais nada. É, que deixou até de ser <risos> RPG, né? É, então, assim, eu não sei o que, que passa muito na cabeça da Square, saca? Porque. Ela tem a faca que na mão, não sei se é porque ela sabe que é nicho, né? Porque hoje de JRPG é nicho, não é mainstream. É, um JRPG nunca vai ganhar o um GOT. no máximo o um jogo de melhor RPG, saca? Aqui, por, causa, por exemplo.
0: Persona ganhou. Persona, aí?
1: Não, o Persona não ganhou o game do ano, não. Ele ganhou como RPG. Ele nunca. Absoluto, ele ganhou como melhor RPG Assim como o Final Fantasy VII Remake também
2: Eu acho, eu acho que entra muito No ponto das vendas é, Por exemplo, o Zero Gears Ele vendeu hum. menos de 2 milhões de cópias assim, Para o jogo que é Foi um sucesso Pro escopo, pro escopo, pro jogo. Sim, por não ser um Final Fantasy, como a própria Square a esperava, né? Sim, mas assim... Imagina, você acha que movimentaria quantas cópias hoje? O que geraria de burburinho um remake do Xenoguia?
0: Porque é uma franquia que meio que ninguém mais liga, tá ligado? E seria um investimento muito alto, né? Seria um investimento muito alto.
2: Sim, é um investimento alto
1: e você não tem certeza do retorno. O, o... E o foda é que eu não sei se é por causa dessa mágoa que o criador tem... Por exemplo, eu joguei o Xenoblade Chronicles X e o Xenoblade. Esse. A, a Xeno Saga, né? Eu joguei um pouco. E, cara, não chega nem perto do que foi o Xenoblade, cara. São bons.
2: Não, eu, eu, eu joguei. Eu zerei o Xeno Saga 1 e 2 no PS2 na época. Eram jogos bons, mas aquele negócio. É, faz referência muito longe. Você vai jogar esperando o Shannon mas ele se referencia muito
0: pouco
1: ao jogo. O Shannon o Blade Chronicles 2, ele nem tem guia, saca? Você joga, a sua arma é uma, uma menina, saca?
0: Eu até acho que, que ele meio que Falar a ah, história que eu quis contar, eu já contei, vou ficar. Não, ele não contou.
1: Essa que é a parada, ele não conseguiu ah, contar. Mano. Ele não conseguiu ah,
0: contar. E o
1: Shannon Chronicles? Hum. Você só vai ter guia com tipo 30, 40 horas de jogo, sabe? Eu não sei o que, que passa na cabeça dele, mas eu quero. Eu quero jogar de novo alguma coisa parecida e não achei. E não existe, sabe? Isso que me deixa magoado com a série, assim. Não com a série que eu falo, porque a série é muito boa, mas é, é, eu acho que o próprio criador ele meio que desanimou, saca? Tipo, Ele tinha aquela história que ele queria contar. Ele começou, não conseguiu, tentou continuar. Não sei o que, que aconteceu. Xenoblade Blade Saga também é,
0: é... Tanto porque eu acho que, que a escolha dele do... do a escolha de, de querer fazer dois CDs foi dele. Acho que não foi nem da... Não foi nem da, da Square, tá ligado? Ele falou, ah, eu quero terminar essa pop porque eu não sei se vai ter sequência ou não.
2: Não, na verdade ele tinha um prazo que ele tinha que entregar um jogo fechado. Então a diferença é que ele encurtou. Ele encurtou, tinha que ser dois CDs, porque tinha, o primeiro CD tinha bastante cena de anime... E no segundo CD tem muita cena de anime, ou seja, não caberia num, num CD só. E, na, e naquela época, custo de mídia não era o problema, né? Na verdade, você poder falar que seu jogo tinha mais de um CD, dava até, era até um, um uma, era um marketing.
1: É, e assim, ele tinha o que prejudicou no caso dele foi o tempo dele ter que entregar. Porque é, em entrevistas ele mesmo fala que ele tinha é, mais ideias para entregar o jogo podendo chegar até os 3 cds, sabe, porque ele queria um jogo grandioso, mas que ele não tinha tempo então ele caprichou demais no início da história, e quando ele percebeu, opa, tem que pegar o jogo daqui 5, 6 meses, sabe então ele acelerou nesse sentido por conta disso, cara, mas é uma pena, porque é um jogo que é, ele não só merecia um remake, mas ele merecia continuações, sabe e a gente nunca vai ver a continuação dessa história do jeito que foi planejado.
2: Eu, eu não faria questão de um remake triple A, tá? Por mim se fosse personagens TIB, não, não precisa ser personagem gráfico ultra realista tipo Final Fantasy VII, E contando, recontando aquilo ali com é, um, um, um double A, vamos dizer assim, com um, um JRPG mais simples, pra mim não tinha problema nenhum. Só de poder experienciar mais daquilo ali, pra mim era o suficiente.
1: Cara, era um jogo desacador, né? Não era um jogo tão fácil de. Tinha alguns combates que você realmente... Sei lá, por exemplo, aquele boss que você tem que enfrentar no esgoto lá da, da cidade presídio.
0: Nossa, ele é chato demais. Eu ia falar dele. Eu ia falar dele. Que ele dê a sua energia. <risos>
2: <risos>
1: <risos> o bicho, eu falo na hora... E detalhe, além daquela carniça me dá medo porque ele ficava meio com aquela... me virava um jogo de terror quando você tava naquele esgoto pra enfrentar aquele bicho. E até o momento de você enfrentar ele, que coisa horrorosa.
0: Se, se, se eu não estou enganado, se não tô enganado, a, a não tô enganado, essa, essa cena do esgoto é quando está acontecendo um campeonato no mesmo. No mesmo... Isso, está acontecendo um campeonato.
2: É, você, você é um presidiário nesse momento. Você está preso. Está tendo os assassinatos. Está tendo os assassinatos no Está rolando os assassinatos no esgoto e você virou um pau-mandado do rico. É, aquela, aquela batalha quando você é preso e você vai conhecer o rico, que tem uma batalha com o rico é hilário, que você acha que você pode ganhar mas chega um momento que você entra na porrada né aí no esgoto eu, eu, eu lembro até hoje a minha dificuldade no, quando eu jogava o japonês de saber o que tinha que fazer ali no esgoto é, é, é. nossa, era nossa Cara, os
1: enoguês não tem uns negócios assim, né? Tipo, é se você, se alguém não te falar assim, antes é, você tava tá enrolado. Tipo, é, quando você tá no campeonato enfrenta o Dan, é o Dan, né? Que é o irmãozinho da menina lá você matar, sim, que você mata. Sim, sim. É, você, você, você não pode bater nele, né? E nada te fala, sabe? Tipo, você só tem que se defender. E se você bate nele, é o lado ruim da história. Ou por exemplo, você fala, você tá lá no, você vai enfrentar o rico. Você acha que pode ganhar e na verdade não pode ou quando você vai se movimentar pelos esgotos, que é um labirinto nojento. É, dungeon anos 90, RPJ e RPG anos 90. Ou quando você tem que ir nadando lá, enquanto você tá fazendo aquela conspiração de entrar no castelo lá, você tem que ir, enquanto o feito tá participando do campeonato, o Bart está se
2: infiltrando, pela, pela tendo que nadar pelos esgotos também chegar no castelo. E o seu objetivo no torneio não é necessariamente vencer o torneio, é durar o máximo de tempo possível para que o Bart possa invadir, tenha tempo de invadir o castelo. Se você foi eliminado antes no torneio, você prejudica o Bart, que ele não tem mais a atenção. Porque vai ter mais segurança, vai ter mais
0: guardinhas espalhados. Eu acho que essa é a, é a minha parte preferida do jogo, cara. Cara, a cidade
2: de, a, essa cidade no deserto, a, a, a trilha sonora dela, eu lembro até hoje um adolescente, um adolescente escutando aquela música. A música era cantada e era fantástico, cara. E é isso mesmo, é, é verdade, a música é cantada, tô lembrando.
0: Essa sequência do campeonatinho é a minha preferida, cara. A JRPG campeonato é
2: sempre... Se vocês... Não sei se vocês lembram o torneio, o torneio do, do Brave Com... of Fire 3. Ah, nossa, o torneio do Brave Fire 3. Cara, Stallion. Valeu e Stallion são pra mim os vilões. É... É mais aqui, cara. Ó, o, o torneio do Brave of Fire 3 foi na mesma época do torneio... Qual é o nome do, do torneio do, do Yu Yu Hakusho? Torneio das Trevas. Foi na mesma época. Cara, eu jogando aquele torneio ali, foi inacreditável. Eu tinha razão.
1: Falar nisso, quando a gente for gravar de Breath of Fire 3, a gente chama, tá, Léo? Eu, já... eu, eu estou a postos. É, e, e, assim, voltando ali, cara, é... você tá falando assim, respeito da cidade, que era um prazer e tal, de jogar. Em contrapartida, eu lembro que subir aquela torre de Babel, Jesus do Misericórdia, que lugar insuportável, Nossa. cara. Tem uma parte no jogo que você tem que subir para chegar na cidade de é a cidade voadora
2: lá? Que assim. é, você chega em Solares, Solares, mas que torrezinha. Não, não, tô... né? Desculpa, é, é Solares não. É Solares é a do, do Caim, é a cidade do Caim. Do Caim,
1: é, você tá subindo pra chegar em Shevat. Shevat,
2: Shevat, Chevat.
1: Mas é uma torre nojenta, velho. Você fica. Parece que você tá jogando. Depois que você terminar, parece que você jogou 15 horas de,
2: de dungeon horrorosa. Sim. Não, e você cai, e um, e um problema gravíssimo. <risos> você cai, verdade. Um, 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 um problema gravíssimo isso é um problema do jogo mesmo não é questão de opinião que o Xenogears, quando você vai entrar numa batalha, você não simplesmente entra, o jogo começa a rodar a processar a batalha uns segundos antes de você entrar na batalha.
1: Ah,
2: eu sei o então, que tem então, que falar. Você não, quando ele começa a processar você não consegue pular. Então exatamente na torre de papel <risos> tem muitas áreas de pulo e quando você está planejando um pulo e ele carrega a batalha você o pulo não funciona e você cai a torre todinha.
0: Sim. E ah, eu, eu acho que eu, acho, no, tem uma parte que você tem que entrar na você tá numa caverna e tem o, você está com o gears essa parte é muito sofrível, porque o pulo dele é uma porcaria, velho.
1: Não, mas é engraçado que o Léo agora me deu um gatinho que eu lembrei. Eu, olha só o que, que eu fazia. Hoje em dia, nos emuladores, não tem como você prever isso, então você sofre mesmo. Se for entrar num combate, na hora que você tiver que pular, você vai levar um tombaço e tem que subir tudo de novo. Mas na época que eu joguei no Playstation, eu lembro que eu ficava prestando atenção no barulho, porque quando você dava um barulhinho, tipo um arranque, tipo, eu sabia que era entrando em combate. Essa, esse momento do processamento. Então eu segurava pra não pular, porque eu sabia que eu ia entrar em luta. Olha pra você ver o nível de loucura que eu tive que fazer pra poder passar por esse problema, que realmente é o um problema do jogo. Ele não foi planejado pra ser assim, sabe? E cara, era insuportável você subir essa torre e cair tem que voltar tudo de novo.
2: Quando eu rejoguei ano passado, eu usei do recurso do Load State, né? Sempre Load State. Ah, sim, não. Hoje em dia
1: não tem. Não tem... Eu sou a favor do Load State fácil, porque. É, esses, esses momentos aí, até em alguns momentos desligar o combate a sua favor tá? Porque eu... nem sabia que dava pra desligar o combate eu... não, 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 é porque os jogos hoje em dia, por exemplo, os remakes os remakes não, o Final Fantasy 7 ele foi relançado na Steam pra PC, e lá você, ou o Final Fantasy 8 também, que foi lançado tanto no, no Switch quanto na Steam você tem opções de é, desligar o combate é, acelerar o seu personagem até três vezes a velocidade de movimento dele e de você é, subir de nível só apertando o botão. Aí você fala, pô, mas isso é, é hack. Mas, assim, tá lá, você não precisa usar. Mas se você, tipo, ah, tô com o saco cheio dessa dungeon de ficar lutando, você passa a dungeon e compensa um pouco do level que você perdeu por não ter entrado de combate ali dentro, entendeu? Ou, por exemplo, você pode pular... É, você pode pular o grind, porque no Final 7 muito, tipo... Vou ficar aqui 5 horas grindando pra upar
2: matéria. Lá você só aperta o botão e sobe, sabe? É, e pra gente que, que, que já, já jogou, tá, está rejogando, a gente só quer experimentar. Muitas vezes a gente só quer experimentar a
1: história de novo. E não... Exatamente. Então assim, eu não quero masterizar a matéria tudo de novo se eu já, já fiz isso uma vez na minha vida e gastei 70 horas, né? Eu acho que é um recurso legal que, assim, tá lá, você não precisa usar. Mas se você não quer passar essa raiva na torre de Babel, tendo que subir, enfrentar inimigos e tudo por esse motivo você ter que cair e subir tudo de novo é, seria, assim, a Square podia pelo menos lançar o jogo com né, com, pra, com os dias atuais pra falar, galera, a gente sabe que o jogo tá aqui e vão te dar esse presente aqui, não custa nada pra eles, sabe?
2: E até serviria como termômetro, né, você ver qual o interesse que as pessoas ainda têm no jogo entendeu? É, é Esse tipo de coisa, por exemplo, o relançamento do Resident Evil 0 e do Resident Evil 1, remake. Em 2014 e 15 foi o que levantou. Olha, o pessoal ainda quer Resident Evil, a moda antiga. Cada um vendeu mais de um milhão no primeiro mês de lançamento no PS3 e no 360. E isso que startou o, o, o remake do Resident Evil 2, que incentivou, entendeu? Ou seja, lança uma versão com algumas melhorias para ver, para botar o pé na água e ver qual é o interesse nesse jogo da, da galera.
1: Porque aí que às vezes os caras nem sabem a precisidade que tem. Então eles acham que não, não vai vender e vende, sabe? Então, assim, aconteceu isso com Crash. A galera não sabia que ia fazer tanto sucesso a trilogia remake e fizeram o 4 depois disso. Então, assim, e apesar do 4 não ter vendido tão bem, porque acho que eles fizeram muito demais, sabe? Mas é, pode ser fácil, no mínimo que
2: eles vão fazer, eles vão fazer ah, Eu
0: acho que remake, remaster desse jogo aí tá fora de acreditação, velho
2: não Eu também não acho que vai acontecer, mas é, quem é fã sempre alimenta o
0: negocinho. Vamos comentar então um pouco do segundo CD? Não vamos entrar em, em spoiler e tal, mas acho que é bem interessante. Pra mim, o segundo CD é onde o jogo se perde, sabe? É. Isso é na minha opinião, tá? Porque se eu quero ler se eu quero... Eu não tô lá pra ler, né? Ou seja, eu tô lá pra jogar. Então, mas aí é que acontece?
1: O <risos> que que acontece? Vamos lá. É, a gente estava comentando aqui porque é o seguinte, o jogo ele não era para ter sido acelerado em determinado ponto assim, ele precisava, ele, claramente precisava de mais tempo para poder ser construído né? ele, ele tinha uma, uma história para poder contar ali e ele não conseguiu do jeito que ele queria, então qual foi o recurso? ele abdicou da exploração ele abdicou muito do, do, assim, do, do que era o ritmo do primeiro CD para você citar assim, vai do ponto A para o ponto B, leia a história, depois do ponto B para o ponto C, leia a história, e vá, e vá para o final linearmente, ele quase que se torna um jogo linear. é Ao mesmo tempo que isso é um defeito igual você falou para muita gente, ele foi, para mim, uma grata surpresa depois que eu comecei a me interessar pela história, porque ele acelerou a história, ele estava com a história... É, você te descobrindo aos poucos, né, Eu te deixava um pouco de agonia às vezes, mas ele, ele, ele começou a te fazer entender mais o que estava acontecendo, a questão dos humanos terem sido criados a, a, como propósito de sacrifício no futuro com um deus é, cibernético, sabe? Então tudo veio rápido e deu para entender melhor no final, sabe? Apesar do, do final ser muito bizarro, é, foi um recurso que assim, ele não me agride, não, né? sabe?
0: Ah, eu não gosto, velho.
2: Assim, é compreensível, dado as razões, mas que eu concordo com o Luigi, que decepcionou, por quê? Normalmente, no jogo, você dá um pouquinho de história, um pouquinho de exploração, um pouquinho de história, até pra você digerir os acontecimentos. E quando ele pega, simplesmente, te enfia um monte de texto, até pra você digerir, é, é mais difícil porque ele joga, ele vai jogando toda aquela parte mais profunda de história, de zorra, de
0: Caim, de
2: Krellian e você simplesmente não consegue absorver a tempo.
0: Eu até acho que se ele terminasse só em um CD e deixasse um cliffhanger seria até melhor entendeu? É, porque
1: você acaba vendo a história mais do que jogando segundo CD, esse é o resumo da parada.
0: É então, porque é. mas eu entendo a escolha dele, dele querer fechar entre aspas a essa história, porque ele não sabe até o momento, nem ele, nem a Square saberia se ia vender bem ou não, né? O jogo é ser. Não,
2: assim, eu achei, a decisão, eu achei a decisão certa fechar o jogo, assim.
0: Sim, com, com certeza, mas acho que, mas eu acho que isso meio que, que afetou muito, sabe, na experiência do jogo. É, o, o paralelo que a gente tem mais próximo disso na história dos videogames foi o próprio
1: Metal Gear 5, né? Que, chegou a determinado. o Kojima tinha a ideia de três capítulos, né? Pra poder... Fazer o jogo acontecer, e claramente ele fez dois e fez um terceiro, como se fosse uma repaginação das primeiras missões e encerrar o jogo ali, sabe? Então, praticamente, o terceiro capítulo do Metal Gear 5 são, sei lá, três, quatro missões inéditas que fecham o jogo finalmente. Então, é mais próximo daquela sensação. Mas o Xenoguia, assim, ele não dá a sensação de término é, é abrupto, né? É, o Metal Gear 5 já tem essa sensação de que o jogo termina de repente. Já o Zenobia, não. Ele te termina a história. Só que de uma maneira um pouco maçante, né?
0: Sim, é porque eu acho que foi a, escol foi a escolha do... do Tetsuya fazer isso. Mas eu acho que seria muito mais interessante se ele terminasse no primeiro CD ali com um Cliffhanger. Eu acho que seria... Então, mas só que aí é aquilo. Seria uma aposta, sabe? Imagina o hate do... Cara, eu lembro até hoje que quando eu comprei a Gamers Book
1: do Breath of Fire 3 a revista terminava... de Você lembra disso, Léo, não? Né? Lembro, lembro. Eu comprei, <risos> Eu comprei a Game as Book do Breath of Fire 3 e eles não avisaram na revista que ia continuar na próxima. o bicho, foram seis meses xingando a Game as Book até sair a do Zelda, que foi a seguinte, e na do Zelda
2: Ocarina of Time, metade da revista era a continuação do Breath of Fire 3. Véio. E aqui, aquilo não fazia sentido nenhum, porque todas as e, e tinha os jogos completos E a do Brave of Fire simplesmente não tinha o jogo Bem completo, eu não sei se deu problema Na gráfica,
1: o que, que rolou, que eles tiveram Que, obviamente oh, foi muito bizarro aquela história Então assim, eu não sei se terminar usando o guia Com um cliffhanger Gigante de metade do jogo se fosse algo agradável para a Square, não, né?
0: Ah, então, não sei. Então, eu acho que seria inter... acho que seria muito mais interessante falar a verdade. Acho que poderia aguçar mais a galera do que um hate próprio, tá ligado? Mas imagina, você tá jogando
1: um jogo que você adora, tá adorando do nada. Acabou, e você não sabe se vai ter continuação? Porra, é Ah,
0: é, então, por isso que, que, que seria uma aposta, porque aí a, a Square e o cara não é saber se vai vender ou não, tá ligado? Poderia, tipo, vender é. milhões e ter continuação e não vender e ficar aí mas Foi uma escolha dele, foi uma escolha que, que eu acho que eu faria no lugar dele também, mas ainda assim levou meio que deixou o jogo muito muito chato véio, no segundo CD. Eu joguei na, na correria no segundo CD. O primeiro CD eu acho fantástico, o segundo eu acho muito chato e não dá não, velho. É muito chatão, muito arrastado, fica arrastado demais, muita história. É, e de novo,
1: é, eu vou até, assim, a gente não vai entrar na história aqui porque... Eu lembro que quando eu fui atrás da história, tipo assim, eu fui atrás de, de um canal no, no YouTube, que eu vou até recomendar ele aqui, onde o cara tinha feito é, vídeos contando toda a história, desde os primórdios, o que deveria ser, até o final. São 17 vídeos, mais ou menos 20 minutos, que é do Games Bullies, é um jabá de graça do cara. Se você digitar lá Saga Xenoguia, essa história completa, o cara narra muito bem toda a história do Perfect Works que é esse livro que a gente estava comentando, onde tem toda a história da novela China, Guias, do início daquilo que não tem jogo até o fim, o final desse jogo, que seria propriamente dito final.
0: É. E, sei lá, você está, então, na minha opinião, é que não gosta muito do segundo CD, então, é isso? Eu gosto, eu tô falando o contrário, eu tô falando que... Não, não eu,
2: eu não gosto, eu não gosto mas faria a mesma coisa. Eu não gosto da forma que, que foi desenvolvida, mas, dado o histórico, depois que eu soube as, as condições que ele foi feito açúcar super prova
1: ele, é, ele fez limonada com os limões
0: que a Square deu pra ele, né? E se eu fosse a Square, eu faria igual, mano. Porque lá...
1: Né? <risos> se, se fosse...
0: É um jogo novo, a foi tá colocando dinheiro, né? ah mas vou te falar. A Square já rasgou dinheiro com
2: tanta coisa. Poderia ter dado dinheiro pra ele terminar. Muito pior, é. Já fez coisa esquisita.
0: É, mas, mas naquela época a Square tava, tava no auge, né? Também, né?
2: Não, tava no auge, poderia ter dado dinheiro. E naquela época não lançou muito lixo também, tá?
1: E é, só olhar os últimos jogos do Kingdom Hearts, é pra você ver, que, que... Que ela faz quando ela realmente quer ir de novo?
0: Ah, merda, pá.
2: Ah, os merda.
1: primeiros são muito bons, mas os últimos, foi ah, pá, eu não gosto de falar tá? assim, mas é bem ruim. Lógico, porra. Você conseguiu zerar tudo? O quê? Nem eu sei, nem eu cedo. Posso que você cansou.
0: Não, eu chorei no final. jogo Maluco, Kingdom Hearts 3 um. Vai fuder. É isso aí. Eu não faz nada. Né? De, de Kingdom Hearts aqui, velho. Nem jogo, tá falando mal aí. Eu joguei, só que eu não consegui continuar, porque... Uhum, tô vendo. né? Tô vendo. <risos> ai, ai. Aí, vocês querem falar mais o que gente? aí. Vai... Não, vamos para as notas. A gente tá que é para as notas? Então tá, tá bom. Vamos começar com falar. Quer falar mais alguma coisa, Léo? Quer falar mais alguma coisa eu, Se a gente fosse não. falar,
2: seria da história e seria muito. A gente tomaria muito tempo e eu acho que estragaria um pouco da experiência de quem quiser jogar o jogo. Eu também acho. É, joga lá, aprende sobre o jogo. Igual o Léo falou, jogue,
1: depois é, leia ou então vai jogando e vendo a história em paralelo, mas não adianta a história até você chegar naquele ponto que você vai achar bem interessante. Os quatro ou cinco primeiros vídeos desse canal que eu recomendei é explicando o início do jogo, porque é uma coisa que eu tenho que falar aqui antes de esquecer, é que assim, a primeira vez, é, a apresentação que você tem no jogo é, tipo, não tem nada a ver com enredo, assim, a princípio, porque mostra uma nave no espaço pegando fogo e sendo sabotada, explodindo e caindo no planeta, uma mulher pelada levantando uma praia de cabelo azul e você, tipo, depois a próxima cena é você com o sabe, que tipo, o que que aconteceu aqui, então assim é, até você, o jogo se situar o que que aconteceu naqueles primeiros 5 minutos de jogo, a gente fica completamente perdido e acaba abstraindo aquilo da cabeça até voltar com a história então é, rola assim de você ver esse vídeo os quatro o primeiro vídeo e jogar o Xenogears é um jogo que ainda se vale a pena.
0: Então vamos para as notas, então, Pablito? Quantas fichas de 0 a 5 você dá para Xenogears?
1: Então, Luiz, é, o Xenogears é um jogo muito suspeito para eu dar porque ele fez parte da minha infância de JRPG, foi um dos jogos que me fez ter o que eu tenho hoje como pessoa na minha cabeça, tanto em questão de gênero, de RPG, como algo na minha vida. Ele também me fez pensar muito sobre religiosidade. É um jogo que me fez pensar de verdade sobre ciência, religiosidade.
0: Ele brinca. Ele é muito religioso esse jogo aí, né? Sim, mas ele, ele, ele é
1: religioso no sentido de inverter, tipo assim, de quebrar o paradigma da religião. Ele coloca todas as explicações religiosas como algo da ciência, sabe? Nada ali não tem uma explicação, tipo assim. Até a magia desse jogo, que é o éter, ele explica como. É, a gente falou lá dos resets da humanidade que a, que a Miang fazia, como uma consequência do projeto de criação dos seres humanos. Então, assim, é, é tudo. Não é magia, é tecnologia. É, é basicamente isso. Então, assim, até isso é explicável. já falava isso. Mostra também como, por exemplo, a humanidade é chamada de lambos pelos grandes criadores da humanidade, que são é, cordeiros. Então, assim, é, ele já joga tipo assim, na sua cara, como eu não estou discutindo religião terreno nossa aqui, mas dentro do jogo ele trata, ele critica muito a questão de religião da fé cega das pessoas relacionada a esses grandes profetas, entendeu? Então, sim.
2: É, inclusive, o, o, o ponto religião foi quase o um motivo que ele não veio pro ocidente, tá? Por ele tocar muito. O japonês, ele não é tão ligado à religião, assim, ele consegue ouvir essa crítica, mas o ocidental... O japonês ele critica tudo sem, sem pudor
1: ao mesmo tempo que. Porque isso não ofende ele, tipo, ele falar de religiosidade não é uma ofensa. E o
2: ocidental é, tem a esse gente problema, um eles quase não o um jogo com isso.
1: Então, assim, por ele ter feito eu ter pensado muito nisso, ter realmente é, é, aprofundado mais o que eu penso hoje de religião, ciência, foi o jogo que me fez gostar também de mechas depois de Xenogear, por não ter outras obras, eu me aprofundei muito em Evangelion, Gander, Detonator Orgon, é, Yamato, todas essas séries relacionadas a sci-fi espacial, o que me formou hoje foi baseado em Xenogears, então não tem como eu... assim, o segundo CD, eu sei, é um problema, se a gente for pensar friamente, ele deveria tirar pontos, mas pelo contexto do jogo geral... E, e colocando essa questão de segundo CD como o que tinha que, o, que é, o que podia ter sido feito, se ele tivesse mais recurso, beleza, seria um problema mas como era a única coisa que ele podia fazer eu vou dar nota 5 para Xeno Guia
0: olha aí, e você Léo? então,
2: é... parte da opinião do Pablo também, a opinião minha foi na geração PS1 que massificou meu interesse por, por, por RPG é, foi um jogo que foi muito marcante ele... Pra mim, eu joguei ele depois do Final Fantasy VII, depois do Paralyzate League, e foi um negócio de explodir cabeça ali, a questão do enredo. Apesar que na época eu também não tinha um domínio muito grande do inglês, mas dava para entender uma parte. E, e, e com o passar do tempo, nas rejogadas, foi massificando e mostrando o quanto ele era adulto, quanto ele era complexo. É, tem os seus problemas tem um problema por exemplo de dead câmera o jogo tem problema de câmera porque a câmera obviamente na época não existia o dual shock então você não tinha é, controle de câmera em analógico por exemplo as câmeras eram nos, nos botões de ombro e a câmera girava 90 graus e tinha situações em que nenhum ângulo a, a, a câmera era boa em alguma dungeon ou cidade é, é, específica é, os gráficos eu acho que são bons até hoje é, aquela situação é, não sei, aquela cena clássica oh, Pablo, não sei se você vai lembrar de quando o, o mordomo do Bart vai ser chá. E a, a chaleira, os personagens são em 2D, são sprites, e a chaleira e a caneca são em 3D. 3D, eu lembro disso. Nossa, aquilo ali, aquilo ali era estranhíssimo. Na época, a interação de sprite não consegue interagir com objeto 3D. Não consegue, aquilo, não consegue. aquilo me agredia de uma forma. Porque a
1: câmera, ele sempre tinha uma única visão pro sprite 2D, mas 3D ela girava.
2: Exatamente. Então, é, a parte gráfica só me agredia isso, o resto é visual anime. E, e o restante eu não tinha problema. A trilha sonora é maravilhosa, a história também maravilhosa. Eu vou dar aí minhas quatro fichas e meia. Olha aí. Sim, tá justo. justo.
0: Eu vou dar quatro fichas aí, porque acho segundo o segundo CD muito. Realmente, grande. O que mais tira nota para mim é o segundo CD também, porque eu entendo o, porque ele fez isso. Eu faria a mesma coisa no lugar dele, mas ainda assim. Como eu não tenho esse apego emocional que vocês têm, eu joguei na época, eu joguei ano, pass ano, ano passado, né? Pra fazer, um, pra gravar um podcast que ah, eu vou é, é. que eu no Guilherme, né? Que era um dos seus ah. amaldiçoados, né? E os
1: casts geralmente, são os que eu participo, né? Vocês percebem isso. É, é, por que será, né, Pablo? A gente foi gravar de Crash com, com o Felipe Mesquita lá do Reload, e quanto tempo ficou pra tentar recuperar isso?
0: Dois, acho que... Dois meses que ficou lá. Uns lá. dois
1: meses no lindo, assim, de saber. E sem poder convidar ele de novo. Porque, poxa, acabou de gravar, foi o cara perdeu o quê?
0: Exato, exato. Mas ainda assim, não é um baita de um jogo. É um dos. Acho que um dos grandes jogos do Playstation 1, sem sombra de dúvida. Eu recomendo, apesar dos pesados, eu recomendo pra todo mundo. A é um, é um jogão. É um jogão. É, Léo, onde as pessoas podem te encontrar Se tiver algum jabá, alguma coisa Se
2: quiser me encontrar Se quiser me encontrar não vai conseguir Porque eu estou quarentenado <risos> em casa Um ano e meio <risos> Mas o, o Twitter é Uma senhora barba, Sim, né Léo Estou pronto para entrar para o Talibã é... Então pode me encontrar no Twitter Eu posto um pouquinho de jogos Mas eu faço de diversas outras coisas É leopl e, e é isso Leopl? leopl l e o
0: p l Ah tá. Então tá aí, gente. Vai estar tá linkado aí no post. E para então, as pessoas podem nos encontrar aí rapidinho. A ah, gente,
1: vocês podem encontrar a gente no Twitter, no arroba Botafish, certo? Exato. No, também no Google. Se, eu nunca sei o site do Botafish, é botaficha.com.br, acredito hum. eu. E você também pode nos encontrar no Facebook, apesar de que eu acho que você não deveria ter Facebook. Você também pode nos encontrar no Facebook. Você também pode encontrar no Spotify, Luigi. Que legal, o Spotify também tem o Botafish, se você tem preguiça de baixar pelo agregador. Apesar de que você está escutando esse podcast, você, de alguma maneira, conseguiu pegar lá. É. Mas também você pode escutar pelo Spotify, que a gente tá lá também. E nos principais... É, a gente tem Instagram, Luigi?
0: Tem Instagram, tem
1: tudo. Instagram também, lá do Botafist tem Instagram. Eu não sei muito de rede social, porque eu consegui me desvencilhar de quase todas as redes sociais ainda porque tem o Instagram mas o Ficha tá aí espalhado pela eternidade das Isso
0: aí, quem quiser nos apoiar é só entrar lá no picpay.me barra Botaficha tá lá todas as, as classificações lá de, de apoio e tal, de recompensa tendo apoia-se também apoia-se .com.br É só procurar a gente lá que. É, a
1: gente também tem um grupo no Telegram de ouvintes lá, se você tiver interesse em entrar tiver o Telegram. É, a gente pode deixar um link aí no site do Telegram ou a gente lá pro.
0: Já tem? Já tem. Então já entra. Tem tudo de nada já. Barra, bota ficha ali.
1: Isso, entra lá no nosso Telegram e seja. E lá a gente discute bastante sobre os joguinhos, a galera é muito sadia, tirando o Cris, o Chris, mas tirando ele, todo mundo lá do grupo é super muito bom, então
0: vai lá e interaja com a gente isso aí gente, espero que vocês tenham curtido esse podcast aí no até semana que vem tchau gente, tchau, tchau. Esse episódio foi editado por ABS Produções.